0: Dagens evangelietext är från Johannes evangeliet, fjärde kapitlet, verserna 46-54. Han kom alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom Om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa Herre, kom innan mitt barn dör Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre. Och de svarade, igår vid sjunde timmen lämnade feben honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom Din son lever. Och han kom till tro, liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet. Och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judeen till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Herre, öppna våra ögon. Amen. Jesus skapar tro. Och då ska vi titta på den text som Karin just läste från Johannes evangeliet. Och också från andra kungaboken 5 som ingår i dagens läsning enligt kyrkåret. Där är det ju den arameiska överförhavaren Naaman som blir spetelsk och söker sig till Elisha till slut. Och det intressanta med de här texterna det är att de båda ger samma recept nästan på hur Jesus skapar tro. Och det receptet är som alla recept i tre steg. Eller hur? Tack. Precis. Nån vet att manualer, recept do it yourself, det är tre steg. Det är mest framgångsrikt. Det första steget. Det handlar om att den här bubblan som är kring mig. Ser ni bubblan? Mm. Den måste spricka. Och den bubbla som ni ser eftersom ni också har den, eller så ser ni den inte. Det är individualismens bubbla. Eller självtillräcklighetens bubbla. Om ni inte har sett den eller fått syn på den så kan ni lyssna på Fredrik Lindströms vinterprat som var nu i mellandagarna. Fredrik Lindström, komikern, programledaren och så vidare. Han höll en predikan om sin religion, om individualismens religion. Och Han kom ut som bekännande individualist men också som tvivlande individualist. Han hade nämligen insett att han hade den här religionen. Att han själv var liksom centrum i universum. Och det som hade kommit tidigare och kom efter, det var liksom inte så viktigt. Utan han är sig själv nog. Och det är ju så i de här texterna också. Det vi möter där, det är en kunglig ämbetsman. Med mycket makt och kontroll över tillvaron. Och Naman, som är överbefälhavare, med makt över arméer som är framgångsrika, han har gett den arameiska kungen egentligen hans makt. Och det som slår hål på deras kontroll och makt. Det varierar. Det är olika saker. I båda fallen så är det sjukdom. Namn, det är spetälsk. Och den kungliga ämbetsmannen i Johannes 4 som söker upp Jesus. Hans barn har blivit sjukt och är döende. Det kan vara olika saker som spräcker självtillräcklighetens bubbla. Och vi har olika mycket behov av något som knackar hål på den. Jag tror vissa föds öppna och lite mindre egoistiska än till exempel jag. Men det är egentligen inget nytt. Det börjar redan efter att Gud har skapat människan. Så går det inte så lång tid innan människan själv vill ta makten. Och plocka den där frukten. Så att det är någonting som verkar vara universellt. Och då kan sjukdom, andra motgångar, bli någon slags otillräcklighetens öppning. Som ett första steg. När vi har sagt detta så måste vi lägga till att vi inte idealiserar sjukdom. Det är inte... Någonting som i sig är... Ja. liksom. Vi idylliserar inte maktlöshet. Det finns alldeles för många människor som har alldeles för lite makt över sina liv. Nej, det är inte det det handlar om. Men det handlar om att våga se att det finns en öppning i den där sprickan. Där någonting kan lysa in. Eller med Thomas Schordins... Fantastiska ord, när våra träd avlövas, ja då kan det faktiskt vara så att vi ser längre. Att sorgen, lidandet, smärtan kan ge en vidgad blick. Men det är inte säkert, men det kan bli så. Det är inte säkert att den här öppningen blir mot Gud. Men den kan bli det. Otillräckligheten, maktlösheten, sjukdomsmarta, lidande, ensamhet vet vi också. Kan också leda till bitterhet och väldigt destruktiva spiraler. Men det kan vara en öppning för Gud. Hur blir det en öppning för Gud? Om vi visste det. Om vi hade liksom ett universal recept på det. Men i texten om Naman så märker vi ett sätt på vilket en spetelska, en svår sjukdom kan leda till en öppning mot Gud. Och det kommer från ett oväntat håll. Det kommer från en ung kvinna som har förts bort från sitt land- som är fånge. Hon är alltså längst ner. Om namen är högst upp så är hon längst ner. Och skenbart maktlös. Utan position och utrymme. Hon ska bara göra det hon blir tillsagd. Men hon är inte instängd i individualismens bubbla. Hon är inte bitter, verkar det som. Utan hon... Har öppna ögon. Hon hör att hennes herre Naman är sjuk. Och då kopplar han ihop det ena och det andra. Och så säger hon till sin matmor, Namans fru. Men skulle inte Naman söka upp profeten i Israel, Elisha? Därför Där finns det hjälp, tror jag. Och så får denna. Fånge, bortförd, utan makt, leda en människa till vad som senare visar sig bli tro och tillbedjan till Gud. Känner du dig fånge ibland? För det gör jag. Jag känner mig instängd av min vardag. Ibland av mitt jobb, av tentor som ska rättas. Jag tror att vi alla, mer eller mindre på olika sätt, kan uppleva att det finns inget utrymme här. Om jag ändå vore lika modig som David och Malin. Som kunde ta ett break. Men då säger den här berättelsen oss. Att hur fångad du än är, hur lite makt du än är, så kan du ha ögonen öppna. Och så kan du ge ett tips. Med Israel finns det någon. Och så kan det leda väldigt långt. Hon lyckades skapa någon slags trovärdighet kring ljud. Gud. Vi vet inte vad som skapade trovärdighet för Jesus hos ämbetsmannen. Men det var någonting som hade gjort att han kände att han kunde släppa på prestigen och söka upp Jesus. Något ord hade tagit sig till honom. Och för mig blir ju frågan. Den som har mött sin egen otillräcklighet som finns omkring oss. Härne i Anedal, Göteborg. Hur trovärdig är Jesus för den människan? Och vad har vi för ansvar som kyrka? Och om du är här idag som med den här kyrkan eller som kristen. Vad har vi för möjlighet och ansvar att förmedla trovärdighet? Hur är Jesus trovärdig? Det kan låta tungt. Men på ett sätt så är det ju också en befrielse. Vi måste inte förklara honom. Vi måste inte gå ut med budskapet. Kanske. Kanske räcker det att se om vi kan förmedla en trovärdighet. Att det är värt att hoppas på. Kan det vara evangelisation? Kan det vara mission att där vi är förmedla trovärdighet? Det är verkligen ett frågetecken från mig, för jag vet inte vart det tar vägen i mitt liv eller ditt liv. Men det är en spännande tanke. Otillräcklighetens öppning kan leda till Gud- och sen då, vad är det tredje steget? Det tredje steget finns för den som har sin bibel uppslagen. Som vissa så föredömligt har. I vers 48 kan man se. I eh, Johannes 4. Den märkligaste versen i hela den här texten. Den här versen ska skava hos dig. Den ska vara ett mysterium. Varför då? Jo, därför att det kommer en människa i nöd som har sett sin oträcklighet. Den kommer till Gud, alltså den har klarat av de två första stegen. Check, check. Den blottar sig. Den kungliga embedsmannen blottar sig. Pappan blottar sig. Vad blir svaret från Jesus? Ska vi läsa i kör? Nej. Det ska vi inte. Svaret är ju ganska surt. Hör ni hur sur han är? Grumpy. Old man, grumpy, young man, grumpy. Det kommer någon och ber om hjälp. Om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Det är det han säger. Hör ni det? Det är ännu tydligare i Eugene Petersons översättning i The Message. Där står det, han ville inte. För att om ni inte får mer tecken under att gapa över så, så tror ni inte på någonting. Tänk er själva om någon kommer hit till Saron. Äntligen någon som kommer hit. Och så går han in, han letar sig in här i bönerummet. Och så hittar han Björn Lindgren. Och så säger han vad han har på hjärtat. Så säger Björn Lindgren: Ja, ni är människor. Ni vill bara se tecken under. Annars så tror ni inte. Plocka bort honom, Daniel, från förbundsrummet. Vi kan ta en sån förebedare. Man får inte vara förebedare när man beter sig på det sättet. nämligen. Så Jesus skulle inte platsa i vårt förbundsteam. Det kan jag säga. Lita på det. Men det är jättekonstigt. Och det blir ännu konstigare när man betänker Jesus plan. Därför det är så att de av er som har liksom läst johannes evangeliet i sin helhet vet att och det står i den här texten också, detta var det andra tecknet Johannes evangeliet är upplagt som ett antal tecken som Jesus ger för att visa vem han är. Och det är ingen slump att det börjar. texten börjar med att han kom tillbaka till Kana. Vad hände i Kana i Galileen? Vad hände i Kana bröllopet? Vatten till vin. Det var det första tecknet. Han kommer tillbaka dit. Han har den gjort ett tecken här. Och, och då skulle man kunna tänka sig att Jesus var så här, yes, min plan funkar. Jag gjorde ett tecken och nu kommer de. Och då kan jag fortsätta att visa vem jag är och vem Gud är. Visa min makt, visa Guds makt. Alltså, det här passar ju precis in i planen. Han ska ge totalt sju tecken. Nu tar vi det andra. Kampanjen funkar. Han borde vara nöjd. Men det är han inte. Han blir sur. Varför då? Jag tror det är så här. Att det vi ser det är en, en stor sorg och oro och frustration. Därför Jesus märker... Någonting hos människorna omkring honom. Han märker någonting hos oss. För den här versen den är nästan inte riktad till pappan. Märker ni det? Det är liksom inte så här du tror inte om du. Utan det är ni människor. Är nästan som versen sticker upp ovanför själva händelsen- han talar kanske till oss med en oro över att kommer det här att funka? Jag har en plan. Jag ska visa vem Gud är. Jag ska ge tecken på tecken på tecken. Och med de tecknen ska människor kunna se någonting. Förstå någonting så att de öppnar sig för Gud. Men vad är det som händer? Det som händer är att han ger en julklapp. Har ni sett det? Man ger en julklapp till barnet. Är det rätt färg? Är det rätt form? Och framförallt är det rätt märke? Ja, okej. Okay. Vad är nästa? Vad är nästa? inte våra barn förstås. Aldrig. Nej, våra barn de gör som han vill att barnen ska göra. De ser presenten som ett uttryck för någonting större. Den här julklappen får jag av mormor och morfar som föddes långt innan mig och som har en kärlek till mig som liksom går bortom mig. Så säger våra barn, eller hur? Och så går de bort. Och så säger de: Ja, Det blev inte precis vad jag hade väntat mig. Jag hade tänkt mig Nike och inte kappa. Men jag ser din kärlek. Jag ser sammanhanget. The reason for the season. Varje gång. Det är en fröjd att se. Jesus plan är att liksom teckna. Har ni sett det här? bilpusslet. Man liksom får ett antal prickar och så ska man förbinda dem. Ja, ja, ja. Man följer siffrorna här. Ett, två, tre, fyra. Och så ska man se vad det blir. Jesus har en sån här plan. Vi kan ta nästa. Han har en plan. Han ska visa. Först kommer den etta. Och sen och så ska man förbinda de här. Vinundret. Och sen är det här sonen, mannen som blir hela. Och sen så kommer nästa under. Och så är det meningen att folk ska connect dots. Så. Och så lägger han ut fler och fler och fler. Och meningen är att folk ska se helheten. Men vad är det som händer? Jo, han ger ett tecken. Och vad händer med det tecknet? Vad händer med den människa som är fångad i sina egna behov, i sina egna begär. ja Då tar man tecknet. Så springer man iväg med det. Och då blir det jättesvårt när nästa tecken kommer. Hur ska man kunna liksom, connect dotstå? Hur ska man kunna dra det där sträcket som han vill att vi ska dra? Hur ska man kunna se helheten när vi hela tiden kastar oss över? Vad är det jag talar om? Jag talar om mig själv och hur jag är så innerligt trött på att märka min egen blick på att livet definieras av en julklapp till ett behov till ett begär till och där jag säger att jag vill tro på Gud och jag blir så trött på min egen blick som ju inte är öppen för Gud utan som är öppen för en spegling av mina egna behov. Och när inte Gud eller livet stämmer på mina behov. Då blir jag sur. Då blir jag bitter. Då stämmer det inte längre med det som jag har tänkt. Och då kan inte Jesus ta det tredje steget med mig. Han kan inte skapa tro hos mig. Därför att jag skapar tron. På mig själv, på mina behov, på speglingen av att världen ska motsvara mina förväntningar. Har du varit med om det? Jag är med om det hela tiden. Mina barn motsvarar inte mina förväntningar, även om de är helt fantastiska. Eh. Och relationer jag går in i, där blir det inte heller så att de svarar på mina förväntningar. På min mall för hur det ska se ut. Och om vi tar med oss det till Gud. Då får han ingen chans. För vi ser inte honom. Han är ju en spegling av oss. Så han kan inte spegla oss. Med sin absoluta godhet. Han har väldigt svårt. Att komma upp in till oss och gå med oss i allt det som är. För vi bestämmer hela tiden vad som är möjligt och inte. Vad som stämmer och inte. Om hans namn är den som går med. Gud med oss. Så får han så svårt för det i mitt liv. När jag hela tiden river och sliter. Och inte ser. Därför är det så befriande. Att läsa vissa berättelser. Att möta vissa människor. Och märkligt nog, människor som inte har någonting. Som verkligen har mött sin egen vägs ände. Och som där är helt öppna för Gud. I mitt fall just nu en berättelse om en fembars far i Borläng. Som för något tag sedan skrev på Twitter konstigt besked. Jag har cancer, den går nog inte att bota. Och det är klart att han gör motstånd på något sätt. Det är klart att han inte vill detta. Jämnår med mig, 47 någonting. Och mitt i livet, minsta barnet är 7 år. Och det är klart han inte vill det här. Men ändå är han helt öppen? Helt öppen för Guds närvaro i det här. Han, han inser att han håller inte livet i sin hand. Och det har han vetat länge. Han liksom ger efter för Guds vilja ske. Det som sker får ske. Men jag tänker inte jag tror att Gud inte är med. Och det är så befriande med någon. Som liksom nästan inte har något att vinna längre. Som ändå säger Gud är här. Och allting är förvandlat. Det finns ett hopp här som inte handlar om mig själv längre. Min historia här och nu med mina barn, med min fru, kanske är slut. Men historien om Gud är inte slut. Hoppet är inte slut. Han låter Jesus skapa tro. Han släpper mallarna, förväntningarna, kraven. Hans blick är renad. Och jag får ta del av det. Jag får försöka stava på det. Stava på den tron.